0: Darażam Handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego taka okładka i skąd ten przedziwny tytuł. Spieszę tłumaczyć. Wakacyjna seria podcastów to seria zatytułowana rozdziałami książki Oplotki. Oplotki. Sukces Handmade. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu, który jest luźną interpretacją tematyki każdego z kolejnych rozdziałów. Oczywiście nie będzie książkowego czytania. Nie będzie też zbytnich spoilerów dotyczących treści książki. Będą jednak treści, które nie zmieściły się w książce, albo wymagały głębszego poszerzenia właśnie tutaj w podcaście. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Ja witam Cię, Kasiu, bardzo serdecznie. Myślę, że nadyjemy w czasach COVID-u lockdownu dzieci na pokładzie, więc myślę, że nasze słuchaczki bardzo wiedzą, jak wygląda teraz los. Więc nie będę długo wiedzieć, w bawełny i bardzo serdecznie przywitam Cię na pokładzie naszego oprotkowego statku kosmicznego. Dlaczego dzisiaj Kasię zaprosiłam, słuchajcie, żeby Wam przedstawić osobę, która opowiada o finansach. Tak troszeczkę od kuchni, tak trochę bardziej po ludzku i bez zadęcia. Myślę, że bardzo skorzystacie na tym, że poznacie, jeżeli jeszcze nie znacie. Nie będę, Kasi wkładał słów usta, więc Kasiu, zapraszam Cię do przedstawienia się. Im więcej, tym lepiej, bo myślę, że wszyscy skorzystamy. Nazywam się Kasia Iwanowska,
1: bez drugiego W, więc to jest pierwsza nietypowa rzecz odnośnie mnie którą najczęściej ludzie ode mnie, o mnie mylą, że faktycznie jest ta pisownia nazwiska bez tej końcówki W tylko SKA, także Kasia Iwanowska. Jestem przede wszystkim zawodowo strategiem biznesu, przedsiębiorcą i no, między innymi zajmuję się finansami, jak każdy przedsiębiorca, czy pomagam moim klientom, po prostu zarabiać pieniądze i budować dochodowość, Natomiast to, czym ja głównie zajmuję się w życiu zawodowo, to jest tak zwany behavioryzm, czyli właśnie tym, jak podejmujemy decyzje. Dlaczego, nie wiem, wybieramy produkt A, nie produkt B? Dlaczego decydujemy zrobić się to, a nie coś innego? Dlatego, że z tymi pieniędzmi to jest tak w naszym życiu, że tak naprawdę 5% może naszych decyzji jest racjonalnych, a 95% nie, podejmujemy je emocjonalnie, Każdy z nas ma dwa mózgi, ten mózg racjonalny i mózg emocjonalny, no i to w wielu właśnie różnych już badaniach, tych dziedzin, w których ja operuję, czyli psychologia, taka zachowań, ekonomia behawioralna, a także przez ostatnie 10-15 lat dosyć mocno w neuronaukę się wkręciłam, czyli właśnie to, jak działa nasz mózg, jak funkcjonuje, tym bardziej, że ona też bardzo przeniknęła do marketingu i sprzedaży, no i po prostu pozwala nam lepiej, zrozumieć i lepiej dotrzeć, lepiej przemówić do klientów, a moje losy też w roku 2000 tak naprawdę się mocno splotły z rynkiem premium, czyli tym takim, gdzie nie konkurujemy ceną, ze względu po pierwsze na rodzinny biznes, że myśmy w tego klienta i w marki premium weszli, natomiast z drugiej strony zaczęłam pracować i zajmować się sektorem private banking, czyli właśnie takich klientów, którzy mają pieniądze, a potem przedsiębiorców, czyli też takich ludzi, którzy te biznesy prowadzą, a tu znowu to nie jest um, gdzieś tam tajemną wiedzą, bo to wszystko jest z badań gus i raportów GUS-u, że faktycznie e, przedsiębiorcy, czyli osoby, które są właścicielami firm, e, no, zarabiają lepiej tak i relatywnie jest tak jakby w, w, jesteśmy w stanie większe kwoty zak- zarabiać po prostu w Polsce, mając własną firmę. Oczywiście to nie jest tak, że każdy zarabia, bo też tak. bardzo dużo firm w Polsce upada, e, no ale znowu ci, co zarabiają to są właśnie ci, którzy, jak ja to mówię, przestali walczyć niską ceną, tak, czyli jakby zrozumieli, że są w pewnej pułapce, nawet jeśli w tym byli, bo nam się wydaje. Szczególnie jeśli my zmagamy się z finansowymi tematami i mamy, zarabiamy czy w rodzinie tak jakby mamy pieniądze, które nie wystarczają nam na wszystkie takie nasze potrzeby i zmagamy się z tą sytuacją finansową, no to oczywiście jesteśmy trochę we własnej bańce i nam się wydaje, że tak mają wszyscy. Jeśli my musimy oszczędzać nie w sensie odkładania na przyszłość, tylko w sensie takim, że nie wystarcza nam do pierwszego i szukamy po prostu tanich produktów, no to że tak mają, inni, natomiast no tak to nie jest i tak to nie działa i ja z doświadczeń też firm, które mają różne marki, bo są też przecież duże międzynarodowe firmy typu Zara, którą większość osób kojarzy, to jest dokładnie to samo, co Massimo Dutti, tam jest jeden właściciel, tylko po prostu ma dwie marki dla klienta tak zwanego masowego i dla klienta premium i w tych wszystkich biznesach, zarówno też w takich naszych rodzinnych, lokalnych, no bo nasz biznes jest tutaj biznesem w Warszawie lokalnym, to jest branża automotive, no to widać, że jednak na tych markach premium po prostu zarabia się więcej pieniędzy, czyli tak mamy mniej klientów, ale tak jakby w de facto w całym portfelu gdzieś tam firmy zarabiamy więcej. Natomiast też takim jednym z największych mitów, z którymi ja gdzieś widzę, że ludzie się zmagają, to jest to, że po pierwsze wydawanie takich pieniędzy, bo dla nas to często jak zaczynamy, to są takie duże pieniądze, to jest głupie i ten ktoś musi być głupi i to jest pierwsza pułapka, bo jeśli my o swoim kliencie czy swoim potencjalnym kliencie myślimy, że jest głupi, no to niestety nie jesteśmy w stanie zbudować mu właśnie tych doświadczeń, które on potrzebuje, dostać, tak? Więc ja po prostu zajmuję się z jednej strony jak to często mówią właściciele właśnie takich firm mniejszych różnych polskich albo osoby, które budują swoją markę, trenerzy, coachowie, bo też z takimi osobami pracuję, które do mnie trafiają przez z branży beauty, salony różne, tak? Mówią, że po prostu ja na dzień dobry piorę mózgi. <grytanie> I faktycznie trochę tak jest, bo czasami nim dojdziemy do tego takiego porównywania, no bo też wiadomo, że trzeba pewien zrobić rozeznanie rynku, porównać też gdzieś tam... Ceny z konkurencją, tak, ale nim do tego dojdziemy, no to tak naprawdę, właśnie najpierw zajmujemy się trochę rozebraniem tego mindsetu, więc ja z jednej strony na pewno pracuję nad tym mindsetem, z drugiej strony dostarczam narzędzia, wiedzę taką właśnie z ekonomii behavioralnej, z psychologii, z neuromarketingu. Ale także takie no, już typowe narzędzia strategiczne, bo też no, w tym kierunku mam dużo różnych wy, wykształceń polską i za, i w Polsce i za granicą, że po prostu przechodzimy pewne narzędzia gdzieś tam analityczne, które sprawniej, szybciej pozwalają ustalić nie, pewne rzeczy. No, natomiast z trzeciej strony mówią, że niesamowicie ich zmuszam do działania. <śmiech> ja mówię, no bo wiecie, jak to jest. Znaczy, ja też lubię, jak moi klienci mają efekty, bo to jest coś, co karmi mnie, karmi tak. moją tak jakby poczucie zadowolenia, spełnienia, więc mówię, jak nawet ja Ci tutaj wyłożę piękny wykład, nawet Ty mi za to zapłacisz pieniądze i to nie miałam małe pieniądze też w stosunku do innych osób, które są na rynku, ale Ty nie zrobisz tego i nie będziesz miał czy miała efektów, no to ja nie mam tego strzału dopaminy po prostu, <grym>, więc też ich tam pilnuję i piłuję, żeby faktycznie coś tym zrobili, no i dopiero taki ten trójkąt tak naprawdę, czyli to, co się dzieje właśnie między naszym mindsetem, między tym co wiemy, ale tym, co zrobimy jest kluczem i ja nawet wolę mieć trochę gorszą czy mniej dopracowaną strategię, ale mieć kogoś, kto szybko przechodzi do działania, N- niż po prostu mieć idealną strategię w każdym szczególe opracowaną,
0: dopracowaną tak, i na papierze. Tak, i, i, tak naprawdę dochodzisz do lepszych efektów, tak? I teraz, tak. tego rozwiązania.
1: i Nikt tak jakby nie zrobi, tak? Więc moja praca gdzieś tam porusza się w tym, w tym obszarze, natomiast no, celem zawsze jest to, żeby faktycznie e, po prostu mieć ten efekt, mieć ten wynik e, plus własnego biznesu, znajomych też właśnie w różnych biznesach. W i też utrzymywania kontaktu z klientami jest taki, że też po prostu mam jakiś tam przegląd rynku, tak, i, i też czasami właśnie widać idealnie różnice, tak, że na przykład niby trafiamy do podno, bo też nawet spojrzeć, my akurat sprzedajemy markę Volvo, no ale jest przecież Mercedes, jest BMW, tak. Natomiast tak. okazuje się, że tam zupełnie inny typ klienta siedzi i w zupełnie inny sposób się do tego klienta trafia, więc 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 taką największą pracę, którą trzeba właśnie wykonać, to jedno, no to są te swoje przekonania i mindset, natomiast drugie to jest taka właśnie przede wszystkim wiedza o moim kliencie i takie podjęcie... kobiecej decyzji, nie tak. powiem męskiej, bo tu jest grono bardziej kobiece, się domyślam. Natomiast po, podjęcie takiej po prostu twardej decyzji, która dla kobiet jest trudniejsza z racji też tego, jak działa, jak jest skonstruowany nasz mózg. Takiej decyzji, że po prostu nie jestem dla każdego tak? i że moja marka, nie jest dla każdego, a my bardzo, szczególnie w przypadku wytwarzania rzeczy manualnych, bo one są nasze, bo my w to włożyliśmy tak, tak. ręce, serce, tak, wszystko i to znowu ma absolutnie podstawy gdzieś tam już nawet nie psychologiczne, ale neurobiologiczne w naszym mózgu. Tak. tak być powinno, więc to nie jest tak, że z nami jest coś nie tak, że my tak się do tego gdzieś tam przywiązujemy. No i czasami łapiemy się na tym, że chciałyby żeby właśnie tak wszyscy nas lubili, nie? I tak po prostu do wszystkich. No, ale tak w biznesie nie jest. To znaczy w biznesie, jeśli jesteś dla każdego, to jesteś dla nikogo. I to naprawdę jest szalenie ważna e, zasada. Nawet dzisiaj właśnie natrafiłam na jakiś badania już z mri czyli właśnie podłączenia naszego mózgu i sprawdzenia, jak działa, że nie takiej etnografii konsumenckiej, czyli oglądania konsumentów, jak kupują tylko fizycznie, jakby zobaczenia, jak ich przebiegają fale mózgowe, które tam się ośrodki uruchamiają. No i ewidentnie widać, że po prostu przypięcie takie jakby marki czy to jest człowiek, czy to jest produkt, czy to jest firma tak? jakoś obrędowana do jakiejś konkretnej kategorii, do jakichś konkretnych totemów, wyglądu, wizualizacji i tak dalej, jest absolutnie czymś, na, co powoduje o wiele większe uruchomienie ośrodków przyjemności w naszym mózgu. Jeśli jeszcze szczególnie właśnie jest to gdzieś tam marka skierowana do nas, która po prostu spisuje, wpisuje się w nas. Więc wydawałoby się, że ta praca z wyceną, ceną i tym podobnym to jest praca tylko i wyłącznie na policzeniu, jakie mam koszty, jakie mam tam, ile chcę z tego biznesu mieć, ile chcę zarabiać, tak, że usiądę i odpalę sobie Excela. I y, ja zawsze mówię, że tak, to też jest ważne i to absolutnie tak samo trzeba zrobić i w biznesie trzeba liczyć, tak samo jak w marketingu trzeba mierzyć, nie mierzysz, nie zarządzasz w firmie, nie mierzysz pewnych rzeczy, to po prostu nie zarządzasz tą e, firmą. Natomiast zrobienie Excela absolutnie nie ściągnie Ci klienta, tak? Do tego musi być cała przemyślana strategia cenowa, cała przemyślana strategia marketingowa, czyli tego, jak my się pokazujemy, jak się prezentujemy, jak wizualnie nasza marka wygląda, na ile ten nasz wizerunek jest powtarzalny, zapamiętywalny, na ile on wpisuje się w gusty klienta premium, tak? Bo... Właśnie wiele dziewczyn, które gdzieś tam przechodzą przez moje konsultacje, no jak przepracowujemy, bo bardzo często na przykład ze swoją wizualizacją, czy identyfikacją taką wizualną do tej pory są bardzo mocno związane i widać, że to było takie ich, bo im się to podoba, to one to zrobiły i tak dalej. No ale takim ostatecznym argumentem, który ja rzucam, to jest to, no ale gazetką z Lidla nie sprzedaż Mercedesa, tak? No, <gry> to tak. jest pytanie, bo tak jakby... Podoba Ci się i chcesz przy tym zostać super, tylko to trafia do innego klienta, więc tak jakby musisz mieć ofertę dla innego typu klienta. I Lidl czy Biedronka są do tego klienta masowego, tego klienta, który szuka najniższej ceny, aczkolwiek nawet Lidl kilka lat temu wykonał tą pracę, że przez ryneczek Lidla próbuje się trochę wybić i właśnie odróżnić od tej odróżnić od tej Biedronki, no ale dalej to jest ten segment klienta poszukującego po prostu ceny, tak? I tak też można prowadzić biznes, tylko wtedy potrzebujesz skali, tak? Czyli wtedy już jak sama chcesz to wytwarzać, to to nie wyjdzie wtedy, myślisz o szwalni, tak. e, nie wiem, maszynach przemysłowych i albo po prostu o tak jakby no podnajęciu kogoś, tak, bo jednym też ze strategii jest to, że nie robisz tego sama, tylko po prostu wynajmujesz szwalnię i im zlecasz, tak, Dokładnie. szycie i robienie, ale potrzebujesz skali, to oznacza, że też w tych mediach społecznościowych, w swojej strategii marketingowej, no bardzo, bardzo musisz postawić po prostu e, na skalę, to znaczy też wtedy bardzo często właśnie współpracy z jakimiś influencerami, którzy dają Ci zasięgi. To jest odwieczne pytanie, czy ja chcę mieć zasięg, czy ja chcę trafiać gdzieś tam do właściwego tego ostatecznego klienta, tak? I i tak jakby tu jest szereg innych decyzji odnośnie właśnie i pozycjonowania się cenowego i strategii marketingowej, które podejmujemy. Natomiast jak chcemy jednak mieć klienta, który docenia jakość pewną, tak? który właśnie docenia pewne doświadczenie, które daje mu mój produkt, że to jest nie wiem naturalna wełna, która jest miła do ciała, która jest ciepła, nie jest jakimś poliestrem, nie niszczy planety. Tysiące, tysiące mogą być tych wartości dla klienta, które dodatkowo dajemy i ten klient za to zapłaci, bo taki klient jest jak najbardziej na rynku, no ale to oznacza, że właśnie ja mam na przykład czarno-białe paski, tak, one też nie są przypadkowe, że to są te kolory, bo tak. też jedną z zasad jest po prostu, Okej, okay, bo jak robimy tą personę, o której przed chwilą mówiłam, klienta, tak, czyli dla kogo my tak naprawdę sprzedajemy, to jednym z takich punktów istotnych jest, gdzie twój klient spędza czas, jakie marki kupuje, gdzie robi zakupy spożywcze, gdzie tak jakby chodzi do jakich restauracji, gdzie się relaksuje, tak? jakie marki lubi, jaki ma telefon, jakim jeździ samochodem. I mogłoby się wydawać, OK, tylko tak jakby po co mi to wszystko jest wiedzieć i jak ja to wykorzystam? No właśnie chociażby do tego, żeby pójść i prześledzić, jakiego rodzaju komunikaty do twojego klienta trafiają, bo bardzo często jak tą wiedzę marketingową zdobędziemy, czyli już ta budowa mojej marki, to jest pewien archetyp, którego ja używam, to jest pewna właśnie identyfikacja, to jest pewne tonality, czyli ton, taki message, który ta moja marka daje, to są pewne wartości, tak? to jest pewien brand promise, to nagle znajdziemy punkty wspólne. Tak? I jeśli no my chcemy trafiać do tego klienta, a my nagle pójdziemy w jakimś przeciwnym zupełnie kierunku, no to to jest ten moment, gdzie rodzi się frustracja, że po prostu nie da się sprzedawać za takie ceny czy nie da się sprzedawać za takie pieniądze. tak? Więc to zbudowanie de facto ceny czy wyceny jest tak naprawdę bardzo dużą w tej chwili taką pracą też koncepcyjną, marketingową na właśnie takim poziomie przesłania marki, wartości, większej sprawy, w którą ja wierzę, bo to są te wszystkie rzeczy, które dla tych klientów premium są ważne.
0: Dokładnie, tu właśnie mam zapisane nawet pytanie, mówię, bez niego cię nie puszczę, ale mam wrażenie, że już po części na nie odpowiedziałaś, że... Ten wyścig cenowy do dna, on praktycznie nie ma sensu, ale też sztuką jest nadanie ceny, wysokiej ceny od tak sobie. Za tym idzie konkretna jakość i niekoniecznie ta jakość dla wszystkich jest rozumiana w ten sam sposób. Podpytuję, bo mam wrażenie, że na tym punkcie bardzo często dziewczyny, z którymi współpracuję, czy nawet dziewczyny w akademii, bardzo często wykładają się właśnie w tym punkcie. One już czują, że To nie może być tanie, bo wtedy to jest podejrzane, czy to przypadkiem z Chin nie przyjechało. Jest perfekcyjnie wykonane, więc czasami są podstawy podejrzewać. Przyklejenie do tego wysokiej ceny to też nie tędy droga. Co uzasadnia tą cenę, to właśnie te wartości i warto sobie zdać sprawę, że one niekoniecznie zawsze są takie same dla nas, jak dla naszego klienta. To, że my wiemy, ile warta jest wełna alpaki i wiemy, że ten koc powinien kosztować około półtora tysiąca, dwa tysiące, niekoniecznie jest tak samo oczywiste dla naszego klienta. A może ten klient kupuje koc z alpaki, tylko dlatego, że został zrobiony ręcznie w Polsce z wełny, która nie przyjechała z importu albo została barwiona po prostu w zgodzie z naturą. Jak podpowiadałabyś, żeby diagnozować takie wartości? Ja zazwyczaj doradzam po prostu rozmowę z tym klientem, jeżeli mamy tą możliwość, ale co jeżeli no, nie mamy jeszcze tych klientów? Znaczy tak, najważniejszy
1: jest na pewno insight, ten konsumencki insight klienta, tak? Natomiast na ten insight na dzień dzisiejszy możemy zdobyć w tylu miejscach i to jest to cudownego, co dał nam po prostu internet, ale znowu musimy wiedzieć, jak ten klient żyje, co on kupuje. Bo jeśli ja wiem, że na przykład mój klient na samochód premium, zarówno kobiety, jak i mężczyźni są klientami, gośćmi centrów estetycznych, konkretnych hoteli spa, tak, bo w Warszawie faktycznie gdzieś tam w premium są naprawdę konkretne hotele w Polsce, do których się jeździ, tak. tak. Jeśli ja pójdę na stronę opinii, referencji w social media, posty pośledzę i pośledzę komentarze moich klientów, czyli w momencie, kiedy coś było fajnie, to oni konkretnie mówią, co było fajnie i ja sobie to wszystko kopiuję, zapisuję słowo w słowo, bo to też jest szalenie ważne, żeby mówić nie swoim, tylko językiem po prostu klienta, tak? Druga rzecz to jest co było niefajne, tak? Czyli co mojego klienta wkurza, frustruje. Jest takie narzędzie i jak wpiszecie nawet w internet sobie z ręki, to na pewno wyskoczą na ten temat artykuły, jak mapa empatii. To jest narzędzie, które jest wzięte z metody design thinking, czyli takiego właśnie projektowania ścieżki klienta i zadowolenia klienta. I tak naprawdę tam właśnie odpowiadamy na pytanie najważniejsze, czyli jakie emocje ten klient ma, przeżywa i przyczepia do zakupowania produktów. Tak? Czyli jak ja startuję, jeszcze nie mam swoich opinii, to po prostu idę w te miejsca, gdzie on kupuje, bo to jest ta podstawowa różnica, że klient premium On nie kupuje młotka, bo chce wpić gwóźdź, tak? On nawet nie kupuje do końca młotka, bo chce powiesić obrazek. On kupuje młotek, bo on chce tam powiesić zdjęcie rodziny i wspominać sobie miłe wakacje rodzinne, tak? Czyli chce mieć taką kotwicę dla przyjemnych, miłych emocji. I to jest też jedna z podstawowych umiejętności w biznesie, której trzeba się uczyć, bo to jest po prostu do wykształcenia. To jest znajdowanie tych tak zwanych potrzeb ukrytych. I najczęściej znajdujemy poprzez zadawanie pytania tak jakby głębiej, głębiej. Po co ci to? Po co ci ten młotek? A po co ci ten obrazek? Tak? A po co ci to zdjęcie w tym obrazku? A po co ci ta rodzina na tym obrazku? Tak? Jest nawet teoria, która mówi, teoria badania na to są, która mówi, że trzeba przynajmniej pięć razy zadać to pytanie po co, żeby dotrzeć do takich faktycznych, ukrytych potrzeb. Tak? Ja zawsze mówię, że takim momentem jest fajnym to, jak klient czy osoba zaczyna się zapętlać, tak? Czyli na każde kolejne pytanie mówi, nie no, to jest to, to jest to, to jest to, tak? I tu jest jedna taka szalenie ważna rzecz, którą chcę Was też zostawić, że sprzedajemy przez emocje i kupujemy przez emocje. Szczególnie jeśli jesteśmy małą marką, to im bardziej mówimy o funkcjonalności, że tam, nie wiem, ta wełna Merino to ma jakiś tam splot i ten splot to jest tysiąc razy lepszy niż coś tam, albo nawet, że ta wełna Merino to jest już jak powiemy naturalna, no to troszkę lepiej, ale to dalej, jeśli klient nie jest mocno eko i mocno nie jest nastawiony na tą naturalność, to dla niego to będzie, no ale jaką mi to robi różnicę, tak? I, bardzo często po prostu gdzieś szczególnie w opisie, w kopii, czy w internecie, szczególnie już nie mówię o takiej rozmowie sprzedażowej, trzeba znowu też pójść ten most dalej, czyli mu powiedzieć jakie konkretnie on ma korzyści. Nie zostawiać tego w sferze po prostu niedomówienia. Także dla nas to jest oczywiste, no nie, nie dla wszystkich klientów będzie to oczywiste. I też pamiętać, że mamy kilka segmentów tych klientów, bo to jest tak, że do hotelu Część osób pojedzie, bo na przykład tam jest dobra restauracja, dobre jedzenie, oni przy okazji chcą dobrze zjeść. Część pojedzie ze względu na możliwość uprawiania sportów i nie wiem, bo jest basen, bo można pójść na rowery. Część pojedzie, bo jest opieka nad dziećmi. I są klubiki po prostu zabawowe
0: dla dzieci,
1: a dla dorosłych w tym czasie jest spa, tak? I tak samo będziemy mieli w tym kliencie premium, że są różne podsegmenty klientów. Ja się śmieję, że jakbyśmy u nas w biznesie na przykład patrząc na mnie, tym samochodowym, ja zrobiła personę pod siebie, bo też niewątpliwie jestem klientem firmy, ja w ogóle od dziecka jestem zwariowana na punkcie Volvo, więc to nie jest przypadek, że to jest Volvo, I, ale jakbym zrobiła pod siebie... Ja bym sprzedała 30%, 20% tego, co sprzedajemy, tak? Bo tak samo w tym kli- segmencie premium mamy klientów, którzy po prostu, nie wiem, tak jak ja wsiadają i, i chcą, znaczy po pierwsze nie chcą mieć bogactwa, które wali po oczach. Um, i jest jakoś, bo akurat Volvo jest taką marką uważaną za taki szk- skromny szko- szwedzki styl, tak? tak taki minimalistyczny i tak dalej. Inna sprawa, że ja w ogóle też tak mieszkam, żyję i, i lubię ten e, szwedzki taki nie, styl, ale z drugiej strony to nie jest tak jakby właśnie taka marka, która jest mocno kojarzona e, z luksusem, tak? Mimo, że na przykład w cenie Volvo, no możesz sobie też kupić i Porsche i parę innych pewnie takich bardziej e, okazałych, jeśli chodzi o status samochodów, tylko mnie akurat zupełnie nie zależy na statusie, mnie zależy na tym, żeby było Prosto, mało bodźców w środku, mało kolorów i dobry sprzęt muzyczny, że jak ja wsiadam do samochodu, to ja po prostu zaczynam wypoczywać, tak? I ja faktycznie nawet sprzęt muzyczny w samochodzie mam lepszy niż mam w domu, bo tam mam jedyny taki moment, dopóki nie odbiorę dziecka albo jak zostawię dziecko rano w szkole, kiedy ja po prostu jestem sama ze sobą i dla siebie, tak? Ale to jest jakiś wycinek, będzie typ klienta, który potrzebuje statusu, I potrzebuje tym samochodem coś pokazać, coś gdzieś tam zakomunikować. I dla niego na przykład wtedy, nie wiem... Nie że on tutaj tak, ale nie też Volvo będzie taki klient, tak? Więc jemu tak jakby w inny sposób zupełnie trzeba reklamy i ten samochód podać, żeby pokazać, że on również jest pewnym, pewną, oznaką, oznaką statusu, tak? To jest też chociażby zasada, zobacz, koło, kogo się stawiasz, tak? I jak na przykład klienta, nie wiem, na XC90, czyli to jest taka tak, gdzieś tam furgonetka, ja mówię, tak, czyli wsów Volvo wsadzimy do tego i wsadzimy do Porsche Cayenne, to nagle się okazuje, że on właśnie zauważa, że ten środek jest o wiele przyjemniejszy, że jak dotyka niektórych materiałów, to one gdzieś tam w dotyku są fajniejsze. On na przykład zauważa, że jeździ się tym samochodem, że ten samochód lepiej hamuje na przykład. Tak? tak. Jest x rzeczy, które tak jakby jesteśmy w stanie tamtego klienta nie przeprowadzić, no ale dalej no, musimy pokazać, że on będzie błyszczał w tym, więc są jakieś super, hiper wersje luksusowe, które też można rozpoznać na ulicy, że one takowe
0: są, mają specjalne oznaczenia zrobione. tak? Też więc tak fajnie można dotrzeć do tego, z kim się porównujemy, że pokazuje, że jakby Porsche, Volvo, one są troszkę o czymś innym. Nawet ten DNA marki jakby kojarzy się z innymi wartościami i pomimo, że jakby mamy po, po, porównywalne samochody jakby te te jednostki, to i tak okazuje się, że jakby ten klient, on przychodzi po troszeczkę inną wartość. Nie? W każdej marce premium masz 20-30%
1: klientów migrujących między markami. Tak? Tak. tak samo jest w torebkach luksusowych, że nie wiem, kupujesz Louis Vuitton, ale masz parę w szafie Burberry i tak. tam Ani Hindmarch czy jakichś innych, tak? czy Biora i tak dalej. Zawsze jest, w każdej marce znajdziemy 20-30% do wyjęcia i zawsze od konkurencji znajdziemy te 20-30% Dokładnie. do wyjęcia po prostu klientów, tylko na ogół to jest klient, który szuka troszeczkę czegoś innego. To jest tak samo jak do wyjęcia, na przykład no, u nas właśnie są klienci z Mazdy, Toyoty, tak? bo, bo też szczególnie dla tych, którzy mają firmy i mówimy obecnie o ratach leasingowych, bo to jest kolejna rzecz, zobacz jak twój klient będzie płacił i zmniejsz mu ból płacenia, to okazuje się, że my jesteśmy w stanie mu, ze względu na to, że Volvo ma lepszą wartość po okresie leasingu, zaoferować porównywalną ratę i nagle samochód, który okej okay, jest droższy, jak on patrzy na cenę absolutną, to być może go nie stać, ale ponieważ jest taki, a nie inny sposób finansowania tego, to go stać, tak, to są wszelkie rzeczy w sklepie, które robimy, umożliwiania PU i tym podobnych, tak, czyli klientowi podjęcia decyzji, że ok, to on weźmie i zapłaci za ten produkt w ratach. tak? Jest, są teraz powoli, powstają takie fintechy i myślę, że tego będzie więcej, że jakby klient kupuje, oni ci płacą i jak klient nie spłaci w przeciągu 30, 60 czy iluś tam dni, to oni jemu to rozkładają dalej na raty, ale to już nie jest gdzieś tam twoim. Tak? Więc wszystkie takie rzeczy, które możemy zrobić, żeby klientowi łatwiej i szybciej się po prostu płaciło. Tak? Oczywiście też w sklepach to jest rzecz, która absolutnie się zmieniła w pandemii, ponieważ wszyscy trafili do internetu, ponieważ jesteśmy o wiele bardziej już przyzwyczajeni do tych zakupów internetowych, ponieważ o wiele starsze roczniki zaczęły kupować w internecie, to to, jak działa nasz sklep, jaki ma UX, czyli ten user interface i to, jak się klient tak, porusza po na na naszym wszystko, sklepie, na coś jest szalenie. Na ile szybko, na ile mamy małe albo niewidoczne napisy, tak? Bo czasami fajnie, ładnie i to jest rzecz, którą ja widzę po prostu nagminnie właśnie w branży beauty, w branży fashion, tym podobne. Że to wizualnie jest wszystko robione na prawie jednym templejcie, mam wrażenie. I są na przykład jakieś takie beżowe, leciutkie napisy. No tego nie widać. Znaczy, ja sama mam niewielką wadę wzroku, ale mam. I po prostu jak wyjmę szkła albo zdejmę okulary, to ja tego nie widzę, nie jestem w stanie odczytać, muszę sobie powiększać. klientów z takich błahych powodów dokładnie. Tak, i tak jakby który sklep wybiorę, ten, który mi napisze czarno na białym, czyli będzie to dla mnie, nie wiem, czarne, czerwone, ale w sensie zgodne z identyfikacją, ale wyraźne, czy taki, który zrobi taką małą czcionkę, że ja po prostu nie jestem w stanie tego przeczytać, tak? No nie, no zrobiło się na tyle tłoczno, że po prostu pójdę tam, gdzie ta moja, ja zawsze mówię, droga klienta musi być prosta, szybka i dobrze oznaczona, tak? Czyli on musi wiedzieć, co ma zrobić dalej. I na to też są badania, że jeśli mamy sklep internetowy Który ma cztery kroki do sfinalizowania koszyka, to tabelka, która jest na górze i pokazuje, w którym kroku jesteś, nie jest przypadkowa, tak? Ona pokazuje klientowi, gdzie on jest na tej drodze i jak daleko jeszcze ma po prostu do końca i ona absolutnie ym, zmniejsza o kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt procent yy, nieporzucanie koszyka, nawet jeśli klient napotkał jakąś małą trudność przy wypełnianiu, bo on widzi, że jeszcze jeden
0: mu został. Tak, i już Dlaczego? jest tak.
1: Tak, dlaczego te belki są też tak zorganizowane, że na początku mamy mało, a potem się zaczyna robić coraz więcej informacji? No dokładnie po to, bo jest um, taki efekt IKEA, który mniej więcej mówi o tym, że jeśli się w coś zaangażujemy, to będziemy to robić dalej. Jeśli klient zrobi mi pierwszą, drugą część z belki, to on dalej. pójdzie dalej, tak? bo już x czasu zainwestował. Jeśli ja na przykład ten formularz do wypełnienia załóżmy do um, rad kredytowych, czy do czegoś dam mu na samym początku, no to on się puknie w głowę i pójdzie. I pójdzie do innego sklepu, który najpierw go zapytał imię, nazwisko, adres, potem go się spyta ok, to gdzie chcesz wysłać i czy jak chcesz zapłacić, bo to jest dla nas naturalne, że takie dane podamy przy, przy gdzieś tam rejestracji, więc tak jakby tego, tego się ludzie spodziewają i to wypełnią, tak? Natomiast jak potem mamy, nie wiem, krok kolejny, że każemy im przeczytać tysiące zgód i jeszcze na przykład wypełnić jakieś dodatkowe informacje, no bo wybrał płatność ratą, no to nie róbmy tego na jednym ekranie, zróbmy to na kolejnym, żeby właśnie klient to zaangażowanie miał, bo to zaangażowanie nie działa tak przy scrollowaniu, czyli ono Musi iść belkami, tak, a, nie, tak, a nie scrollowaniem, bo tak jakby przy skrolowaniu znowu po prostu porzucimy, bo jest to dla nas jedna strona i nie przeszliśmy, nie było tego strzału do że przeszłam do kolejnego, kolejnego po prostu kroku. I te wszystkie rzeczy, one naprawdę mają szalone znaczenie właśnie przy kliencie premium, bo pamiętajmy, że to jest klient, który zapłaci nam za to, że my mu zaoszczędzimy czas, zaoszczędzimy mu pieniądze, ale jakby nie w takim sensie, w którym czasami my myślimy, że właśnie to jest najniższa tak. cena, nie, zaoszczędzimy mu na przykład też jakiegoś bólu czy kłopotu, tak? I on tak jakby na przyszłość. Tacy klienci też właśnie zdecydowanie płacą najwięcej za za oszczędzenie im czasu. Jeśli my mamy ścieżkę zakupową, która im ten czas bierze i, że tak powiem, wydłuża, no to oni po prostu porzucą i się nie zaangażują, nawet jak im się podoba nasz Produkt. No chyba, że już są wyznawcami naszej marki, to tu jest trochę co innego, jak mamy tak zwane te love brandy. Zresztą takie małe rękodzielnicze marki to są właśnie dla mnie marki, które absolutnie powinny iść właśnie w tą strategię kreowania love brandu, kreowania gdzieś tam pewnej właśnie wspólnoty i miłości do marki, bo też kryzysy to pokazują i analizy z kryzysów, że takie biznesy po prostu lepiej przechodzą takie nagłe turbulencje, które teraz mamy chociażby przy koronawirusie, ale tak samo było przy kryzysie finansowym. Tak samo było przy paru innych kryzysach na świecie, no bo my jako Polska też tych kryzysów za bardzo nie doświadczyliśmy, więc dla nas to też jest takie nowe doświadczenie gospodarczo.
0: Mam wrażenie, że też bardzo wiele tych, tych właśnie takich malutkich marek siłą rzeczy troszeczkę staje się takimi markami butikowymi i mam wrażenie, że dopóki takimi są nie doceniają tego, co mają, bo oczywiście często dziewczyny gdzieś do nas piszą, że o, bo wy macie już zespół, u was jest więcej, macie jakieś tam narzędzia, mail marketing i tak dalej, a ja to co? Ja to mogę ewentualnie tam napisać wiadomość na tym messengerze. I mam wrażenie, że to jest taka niedoceniana potęga, którą pewno przyznasz mi rację, wśród tych marek butikowych, ta możliwość kontaktu osobistego, możliwość personalizacji produktu, takiego hip, takiej nawet hiperpersonalizacji, jaki pani chce kolor, jaki rozmiar, dla córki czy dla syna, tak? I Idziemy w to głębiej, 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 aż do tego etapu, gdzie ten produkt rynkodzielniczy jest właściwie takim unikatem stworzonym na potrzeby indywidualnego klienta. To jest coś, co właśnie jest taką unikalną wartością, której możemy się spodziewać po
1: butikowych... Jest unikalną wartością i znowu jest czymś, za co klienci zapłacą i jest czymś, co zobaczcie, że odkryły marki masowe. W tej chwili największe pieniądze Nike zarabia na Nike ID. Tak I absolutnie zwiększa tą gamę personalizacji właśnie produktów, bo to jest najbardziej dochodowa część ich biznesu. Tak I też taka, która ewidentnie jest gdzieś tam w tym trendzie wznoszącym, więc ta personalizacja jest ważna, kontakt z klientem też jest ważny mając duży biznes, to nie jest tak, że my w sensie fizycznie obsługujemy naszego klienta, ale dalej z tym klientem rozmawiamy, dalej tego klienta obserwujemy. Ja jak jestem akurat w firmie i sobie siadam, to zawsze siadam tam, Gdzie są nasi klienci, czyli w okolicach kawiarni, które mamy, tak, albo z boku też mamy takie gdzieś tam bary do pracy, z których na przykład właśnie ja widzę salon i widzę, jak ci klienci gdzieś tam krążą czy chodzą, to samo z serwisem, tak, bo ten kontakt jest potrzebny po to, żeby znać i rozumieć i to jest bardzo często... Największy mit, który ja widziałam w wielu miejscach, że po prostu rozkręcę biznes, zatrudnię kogoś i ja będę tylko i wyłącznie gdzieś tam już wakacje, nie? Tak. I mam takie osoby i też wśród bliskich przyjaciół, którzy to przetestowali i mimo, że zatrudnili świetne osoby, no to jednak okazało się, że ten biznes się posypał. To, gdzie się ten biznes nie posypał, to było w sytuacji, w której się zdecydowali wziąć osobę na albo współudziałowca, albo po prostu dać jej udziały, czyli dać jej gdzieś tam od udziałów, od zysków też kasę i po prostu jakieś udziały, oczywiście z pierwokupem, żeby nie tracić kontroli nad spółką jak ktoś chce odejść, tak? I tylko w takich przypadkach, bo znowu to wtedy okej, no ale zostawiamy kogoś, kto czuje, że to jest jego biznes, tak? I absolutnie z klientem trzeba mieć kontakt, nawet jak się ma całkiem duży klient, no bo znowu tego klienta trzeba podsłuchiwać, nasłuchiwać, szczególnie jeśli uruchamiamy nowe produkty czy nowe projekty, to to jest po prostu mega czy szalenie, ważne. Ja też przy uruchamianiu nowych projektów po prostu mam listę i siedzę i dzwonię i przygadam to sobie (laughs) zawsze, tak? Po pierwsze, żeby znowu wypracować chociażby scenariusz do kogoś, kto będzie to robił masowo, tak? A po drugie, żeby też po prostu wiedzieć i mieć mieć ten kontakt z klientem. Ja czytam wszystkie opinie, które klienci wystawiają. Więcej, te opinie, jak już nie jest się gdzieś tam w tym biznesie, to my bardzo często jesteśmy w stanie przyporządkować do konkretnej osoby, tak? więc wtedy no, dbamy i ta osoba dostaje jakby maila, że widzieliśmy, dostrzegliśmy, że tutaj pojawiła się taka opinia i super, dzięki za pracę, więc też tak jakby ludzie wtedy dostrzegają. To jest to, że jak przestajemy sami obsługiwać klienta, to wierzcie mi, że nasza poprzeczka się podnosi o tyle, że musimy zbudować system obsługi klienta i musimy zbudować zaangażowanie ludzi. I wtedy się okazuje, że naprawdę już tą ścieżkę doświadczeń klienta potrzebujemy po prostu sformalizować w jakiś proces, procedurę, tak? Ale też właśnie taką, która nie tylko zawiera, żeby złożyć zamówienie, to tutaj przeklikaj to, Tak, żeby przesłać gdzieś tam do zapakowania, to kliknij tam. Nie, ta ścieżka doświadczeń klienta ma właśnie też przewidywać emocje, z jakimi na dany etap nam klient wchodzi i emocje, z którymi my go chcemy wypuścić i dokładne rzeczy opisane, które mają sprawić, że on wyjdzie z tego etapu z emocją, z którą gdzieś tam wszedł, tak? Tak. też trzeba pamiętać przy klientach premium, normalnych też, ale przy premium to też fajnie działa, o takim elemencie zaskoczenia. To jest to, że my po pierwsze lubimy miłe niespodzianki i wtedy faktycznie no, mamy strzał duży dopaminy. Tak. Im niżej jest poprzeczka ustawiona, a wyżej dostajemy, tym ten strzał dopaminy jest większy. Więc pamiętajmy, żeby klientowi nie robić tak zwanego over-promise over na początku, tak? tylko wręcz przeciwnie, przewidźmy w tej ścieżce takie momenty, żeby tego klienta zrobić na wow, czyli dać mu coś, czego on się nie spodziewał tak? i czego mu wcześniej nie obiecaliśmy. I z, z jednej strony to oczywiście wiele osób myśli, że to jest, że ja muszę dawać gratisy czy ekstrasy i nie wiem, wysłać mu dwa zamiast jednego, tak? I okej, okay, no jak to jest klient, który nie wiem, w roku wydał u Ciebie X10, X tysięcy, 10, 13 czy set, tak jak, no zależnie jak duży masz ten, masz ten biznes, to tak i ustal sobie, którzy to są twoi topowi klienci, najwięcej zostawiają u ciebie pieniędzy i tych klientów nagradzaj takimi po prostu rzeczami, ale bardzo często właśnie to jest ten odręcznie napisany liścik na przykład, tak, włożony gdzieś tam do wysyłki. Ja tu bardzo, bardzo polecam na tych różnych kanałach typu BBC chyba Lifestyle, typu gdzieś tak,
0: tam. Lifestyleowych, tak.
1: Tak, tam są takie na przykład właśnie programy odnośnie luksusowych hoteli i to są super programy do oglądania, jako właśnie inspiracja, co można dawać ekstra takiemu klientowi premium. Jedną z fajnych rzeczy, którą ostatnio właśnie widziałam, to było w hotelu gdzieś tam w Londynie, jak podnosiły się, bo klient jak wchodzi wkłada kartę. Żaluzje podjeżdżają do góry, takie tak. rolety. I okazuje się, że dla każdego klienta oni flamastrem na szybie piszą powitanie. Czyli ono jest. I nie
0: ile czasu, ale to jest gigantyczny pomysł. Tak? tak, ale to jest
1: gigantyczny pomysł. Ja już oczywiście widzę, ekstrapoluję, gdzie, jak można to wykorzystać, ale mówię, no tam jest po prostu całe, całe, całe gro takich um, inspiracji. i yy, popatrzmy po prostu do naszego biznesu, gdzie my właśnie na tej ścieżce możemy temu klientowi dać, bo to jest pewien rodzaj personalizacji. I to takiej, która w tym całym świecie cyfrowym jest coraz, coraz bardziej doceniana. Jeszcze powiedziałaś o tym mailingu, że mam taką messengera, nie mam mailingu i tak dalej. To ja powiem tak, ja jeśli chodzi o moją markę osobistą i moje gdzieś tam doradztwo, konsultacje tym podobne, Specjalnie jestem sama przez dłuższy czas, żeby udowodnić, że się da. Tak, że na dzień dzisiejszy te narzędzia nie są tak skomplikowane, że naprawdę można zacząć, tak? Będąc ekspertem, specjalistą, robiąc tak jakby pracę, biznes, mając jeszcze właśnie kilka gdzieś tam innych rzeczy do ogarniania. Można założyć własną listę mailingową, można wziąć i e, zrobić e, po prostu, nawet tam jest możliwość zrobienia jakiegoś landingu, formularzy do zapisu tak, na tą listę i, to, i zacząć to, to, na rękę, to. zbierać. E, co ciekawe, na przykład ten, z którego ja korzystam, MailerLite, on ma bodajże do tysiąca bezpłatne. Tak? Jeśli ja byłam w stanie z GetResponse, które strasznie mi się nie podobało, usiąść i w jednym Dniu zmigrować bazę kilku dużych tysięcy mailingów, zmiglować zapisy, zmigrować maile powitalne i tym podobne, zrobić sobie template um, gdzieś tam tego newslettera, który, no nie wysyłam tak często, ale wysyłam um, i byłam w stanie to zrobić w jeden dzień, to wierzcie mi, że naprawdę um, każdy jest to w stanie zrobić, bo ja nie zajmuję się e-mail marketingiem na co dzień, nie zajmuję się budowaniem stron internetowych na co dzień, więc znowu dochodzimy do tego, że my bardzo często pewne bariery budujemy we własnej głowie. Okay. tak? A Messenger, pamiętajcie, że to jest po prostu pokój na wynajem, no. czyli każdy cię może w każdej chwili zablokować, odciąć, to nie jest twoje miejsce. W momencie, w którym zakładasz własną stronę, domenę i listę mailingową, Dobrze. to nawet jak cię zablokuje tak Facebook, Instagram czy ktokolwiek inny, to ty po prostu masz do tych klientów kontakt. Dokładnie. I to jest coś, co absolutnie jest dla mnie podstawą. Tak, pierwsze, co robisz, rejestrujesz domenę, zakładasz po prostu mailing swój. Tak
0: działasz, po prostu działasz.
1: Ja a, myślę, potem, tak... a potem idziesz do social media. Właśnie, tak. <laughs> I ja... wszędzie pchasz ludzi na ten mailing, tak bo potem tak jakby social media są twoim ważnym punktem w styku z klientem i absolutnie tam trzeba być, szczególnie w tym takim waszym rękodziele, no bo to jest tak, Dokładnie. że ludzie to kupują najczęściej z domu na kanapie, się relaksując. Pewnie na dziś jakbym miała wybrać platformę, to jest to Instagram, jakbym miała obstawić, że nie jestem w stanie obstawiać wszystkich tylko jedną, to bym absolutnie Dokładnie. w rękodziele obstawiała Instagram, ale znowu to jest tak jakby ten punkt pośredni styku z marką. Kluczowym punktem powinna być zawsze nasza strona, nasza domena, gdzieś tam nasz, nasz sklep i naprawdę na dzień dzisiejszy nawet na właśnie jakimś szoplotych jest więcej różnych y, platform i y, jesteśmy w stanie zrobić to sami. Oni też bardzo często też dają support i wsparcie, no bo jakby to też jest w ich interesie, żeby ludzie to tak. łatwo zrobili. Przerobili to, że droga klienta ma być prosta,
0: szybka i y, dobrze oznaczona. Dokładnie. Kasiu, ja ja myślę, że mogłybyśmy jeszcze pociągnąć temat, ale ja już znam jedno miejsce, do którego wszystkich z niedosytem odeślę, bo myślę, że tu jest tak dużo mądrości. Chcę tylko zwrócić uwagę naszych słuchaczek na na jedno, co pokazałaś, że bardzo wiele rzeczy, które w naszych głowach urasta do rozmiarów gigantycznego problemu, nie do przeskoczenia, jest tak naprawdę związane z takim właśnie myśleniem, tym mindsetem. Mam wrażenie, że ty też już jesteś w takim punkcie, gdzie nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet ten e-mail marketing, nie robię tego, pewno nauczę się, wsiądę i zrobię. Zobaczcie, jak bardzo wiele tkwi tak naprawdę w naszych głowach i w naszym nastawieniu, że tak naprawdę się da. Wszystkie te prawdy, o które mogłybyśmy tutaj rozwinąć i siedzieć i cały dzień rozmawiać, sprowadzają się do jednego. Kiedy wejdziesz w buty w twojego klienta i poczujesz, że czy to jest klient premium, czy nie premium – Wystarczy po prostu tam być, troszeczkę wczuć się w to, gdzie jest i troszeczkę spróbować ułatwić mu ten kontakt z twoją marką, ułatwić tą drogę przejścia do tego wymarzonego koszyka i tak naprawdę w ten sposób możemy generalizować bardzo wiele zasad. Więc nie ma tutaj takiej fizyki kwantowej, tak naprawdę to wszystko wbrew pozorom jest bardzo proste. nie Nie ma fizyki kwantowej, bo sprzedaż nie
1: jest fizyką kwantową, czy marketing nie jest fizyką kwantową, zarabianie pieniędzy nie jest, Jest fizyką kwantową, ona jest komunikacją, tak? Bo to, dlaczego. Znowu, ja jestem w tym dobra, mimo że no, sprzedawcą, y, znaczy no, wszyscy mówią, że sprzedaję Volvo, bo sprzedaję, bo też mam ludzi, których przekonuję i są z mojego lida obsługiwani, ale, mm, czy własne usługi, tak, sprzedaję, ale to nie jest tak, że ja ci gdziekolwiek stricte kształciłam jako sprzedawca. Nie, ja skończyłam z studia, z marketingu, PR-u, z komunikacji jako takiej. Moja pierwsza praca dotyczyła właśnie tych też modeli behawioralnych i gdzie gdzieś tam ich budowania, ale to było w HR-ze. To były kompetencje, to był rozwój ludzi, to było co odróżnia dobrych liderów od kiepskich liderów, tak? A potem nagle właśnie gdzieś tam w tym w całym świecie po przewrotowym, bo ja na rynek pracy wchodziłam pod koniec lat 90., się okazało, że to są właśnie szalenie ważne umiejętności czy kompetencje, ten behawiorizm, tak. psychologia społeczna czy ekonomia behawioralna w biznesie, który u nas zaczął się po prostu rozkręcać. W banku jak pracowałam do zarządzania wydawałoby się bardzo twardym obszarem, ryzykiem. Ja tak. trafiłam ze względu właśnie na rozumienie zachowań ludzi. Ja nawet nie znałam wtedy jeszcze do końca prawa bankowego. Finansowe znałam, ale bankowego to nie, tak? A miałam zarządzać obszarem, w którym też przychodzi kontrola nadzoru finansowego i kontroluje i tak dalej. No nie, znaczy ja w to weszłam, bo po pierwsze... Wiem, że umiem się uczyć i przez te wszystkie lata faktycznie jedną z takich kompetencji, którą ja sobie budowałam i pozytywnych przekonań to jest to, że jak ja chcę, to ja naprawdę nauczę się wszystkiego, nawet tej fizyki kwantowej. Jeśli jest mi coś potrzebne do osiągnięcia mojego celu, to wtedy na pewno się tego nauczę, zakładając, że to jest mój cel i że ja tego bardzo chcę, tak? bo tak jakby dla mnie też cele poznajemy po tym, czy one są nasze, czy nie nasze, jak bardzo tego my chcemy. Bo jak my chcemy, to na ogół to jest nasz cel. Jak nam się wydaje, że coś mamy zrobić, ale tego nie chcemy, to na ogół to jest jakiś zewnętrzny, gdzieś tam z zewnątrz nam podany, czy narzucony. Tak? I rozumienie właśnie tej ścieżki klienta, jego zachowań, czego on potrzebuje, jakie ma strachy, jakie ma pragnienia, jakie ma przede wszystkim emocje tak i dobre rozpoznanie tych stanów emocjonalnych klienta, co sprawia, co jest tym impulsem. Jest nawet taka książka noblisty właśnie z ekonomii behawioralnej Impuls Richarda Talera, którą bardzo polecam, co jest właśnie tym impulsem, który powoduje, że on kupuje, tak, i że on decyduje się na produkt A, a nie produkt B. Ja jeszcze zawsze mówię, że u nas dokładnie była poprzeczka od początku mojej pracy zawodowej podniesiona, bo na rynku warszawskim ten produkt B, czyli no, właśnie samochody, marki, które sprzedawaliśmy mogłaś kupić w trzech, czterech, pięciu innych miejscach w Warszawie. Więc dla tak. mnie zawsze pytaniem było, ok, to jakby dlaczego, nie wiem, wybierasz Volkswagena, Seata, Skodę, Volvo czy co tam, ale też dlaczego masz wybrać mnie? Tak I to jest kluczowe, że jeden to jest oczywiście ten produkt, nie wiem, sweter, lalka, Bytelka. doniczka, cokolwiek, biżuteria, cokolwiek tam robimy. Natomiast drugie to jest, Dlaczego właśnie ja i dlaczego to ma być właśnie ode mnie? W biżuterii zobaczcie, jak to pięknie zrobił Tous. Tous, wchodząc do Polski, nie był w reklamie telewizyjnej. Wszystkie duże marki wtedy były w reklamie telewizyjnej. Oni postawili na marketing i na influencerów. Tak. tak. I w ten sposób weszli, ale też dopóki nie byli we właściwych miejscach, we właściwych galeriach, to też
0: się ten biznes nie zapinał. Dokładnie, dokładnie. Kasia, ja bym mogła godzinami, ale mam wrażenie, że nie chcę też naciągać ciebie na czas, ale o jednej rzeczy chcę jeszcze na koniec wspomnieć, bo oczywiście pretekstem do tego odcinku było pogłębienie takich rzeczy, o których bardzo chciałam napisać, ale też nie czułam się do końca ekspertem. Oczywiście wiem, jak bardzo dużo dla mojej głowy zrobiło świadome nauczenie się takiego przełamywania barier dotyczących wyceny, ceny, cenienia siebie i tych wszystkich tematów związanych z zarabianiem na rękodziele. Tak jak powiedziałaś, ja też miałam bardzo dużo takich przekonań, które mnie blokowały bardzo dużo przywiązywania się do swoich produktów i traktowania ich personalnie i zauważyłam, że kiedy z tym udało mi się uporać, to oczywiście chciałam się podzielić z moją społecznością, pokazać jak mi się to udało. Oczywiście też trochę o tym napisałam. Książka jeszcze trochę, ale już już spoiler alert, już, już wydałam, że o tym będzie, ale myślę, że będzie niedługo też na rynku pozycja twoja, która bardzo pogłębi wiedzę właśnie w tym obszarze. Ja mogę się dzielić nią z perspektywy swoich doświadczeń, ale myślę, że ty tutaj pokazujesz bardzo dużo właśnie też pod kątem tej wiedzy już właśnie tak, jak funkcjonuje mózg, ale też bardzo mocno skupiasz się stricte na tym temacie. Czy możemy jakiś malutki spoiler? Dosłownie minutę i kończymy.
1: Mały spoiler jest taki, że właśnie książka jest z inspiracji mojej pracy z kobietami, bo ja też od jakiegoś czasu mam taki kurs szkoleniowy właśnie Censie, jak pokazać i sprzedać wartość klientowi i tam oczywiście mówimy bardzo dużo na temat już takich konkretnych rzeczy i i technik właśnie szczególnie zaadaptowanych do internetu, jak tą wartość klientowi Pokazać i, i sprzedać. No, ale y, okazuje się, że na dzień dobry, właśnie rozprawiamy się z tymi różnymi y, przekonaniami y, odnośnie tego, czy ta cena to może być w ogóle taka z księżyca, tak, że, ale jak to ja, nie wiem, za konsultację, mam powiedzieć, tysiąc złotych? Nie, jak u mnie y, 70% mojego ręku bierze 100 złotych za y, konsultacje, y, ale ja tutaj, prawda, nie mam 25, tylko jeden dyplom w szufladzie albo nie mam w ogóle szuflady, a jestem w tym strasznie dobra i tak dalej. Więc też tutaj rozprawiamy się na dzień dobry po prostu z tymi przekonaniami, bo szczególnie w przypadku nas kobiet ja mam wrażenie, że to jest ten właśnie impuls, tak? Że jak tu przełamiemy, to potem my bardzo szybko i dobrze się już uczymy technik, a potem umiemy je zastosować. Natomiast w momencie, w którym blokuje nas nasza głowa i ten nasz mindset, to chociażbyśmy, nie wiem, 20 zrobiły fakultetów, 25 książek wykuły na pamięć, to po prostu tego nie zrobimy. Tak? I dla mnie, dla kobiet jest takie też przesłanie, że pamiętajcie, że w dzisiejszym świecie i jak ktoś chce, to proszę do mnie napisać i po prostu badania prześlę i pokażę. To jest tak, że my o wiele chętniej po pierwsze nawet uczymy się od praktyków, a nie od ludzi, którzy mają dyplom w danym dziedzinie tak. czy temacie, więc to już pokazuje, że żeby być ekspertem to wcale nie trzeba mieć 250 fakultetów. Oczywiście no, są nadal zawody typu lekarz, prawnik, żeby mieć prawo do wykonywania zawodu, no to trzeba mieć ten dyplom, tak? Ale tak jakby ta wartość już potem tego eksperta to jest naprawdę to, jak on jest postrzegany i tak naprawdę właśnie jakie ma doświadczenie i jak dobrze potrafi opowiadać o tym doświadczeniu i historii, tak? I tak samo jest właśnie z nami, mam wrażenie, kobietami, że my za bardzo się przy pinamy do takich e, wymiernych, to znaczy lubimy te etykiety i tak. lubimy te zewnętrzne takie papiery, formułki, e, że ale jak to, e, ja tutaj mam się nazwać, że jestem mega wymiataczką od, e, nie wiem, e, czego tam robienia, podpowiedz tak, mi, szeptrów, tak? Że nikt po prostu nie robi takich swetrów jak ja, tak? Albo, że nie wiem, wszyscy robią, ale nikt nie wkłada tyle miłości w swetry. I to już jest tak jakby opowieść, opowiedz o tym, ile wkładasz tej miłości. Natomiast na dzień dobry każda z kobiet powie, no nie, no to głupie, tak? A jak zaczniemy prześledzać, bo to też jest ważne, jak my kupujemy, czyli przyjrzyj się, my głosujemy pieniędzmi, przyjrzyj się sama, Dlaczego i komu zostawiasz swoje pieniądze, to tak naprawdę dojdzie do tego, że właśnie nie chcesz robić tego, albo wcale nie płacisz komuś, nie pytasz Pana, nie wiem, nawet rolnika, tak, ulubionego, od którego kupujesz powiedzmy super, hiper warzywa, nie pytasz, a Pan to szkołę rolniczą skończył?
0: Dokładnie, dokładnie. Myślę, że A czasami jest... historie,
1: tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że czegoś nauczyłacie babcia i to jest taki właśnie element też bliskości tak? i takiego przekazania. To jest super historia i to jest super historia na mózgi kobiece, bo dokładnie nasze mózgi kobiece są na to zaprogramowane, na współpracę i na przekazywanie sobie między kobietami starszymi i młodszymi wiedzy. I to jest coś, co biologicznie nasz mózg ma y, emocjonalne zakodowane, że to jest dobre, fajne, miłe i potrzebne i sama ta historia już tak jakby obudzi te przyjemne uczucia i ten impuls, tak? że znowu mam kupić coś, nie wiem, za 200 zł, nawet za rama swetry, za 200, 300 czy ileś złotych, tak? no nie, no to pójdę i po prostu kupię, u kogoś, tak? I o takich rzeczach, no właśnie będzie ta książka, trochę się gadałam jak zwykle, ale ona będzie sobie radziła z takimi imitami, ale też dawała konkretne techniki, no a potem już zastosowanie, to niestety w przypadku książki nie mam na tym kontroli, ale bardzo miło będzie mi posłuchać historii, jak ktoś zastosował i na przykład napisze
0: do mnie zwrotnie. To tym bardziej. Ja myślę, że na pewno też będę sygnalizowała, kiedy książka wyjdzie, ja sama na nią czekam, bo już gdzieś tutaj od kogoś usłyszałam, że powstaje i to był taki też pretekst, żeby Ciebie, Kasiu, zaprosić. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bo mam wrażenie, że jest tak naładowana wartością, że dziewczynę tutaj będę jeszcze bombardowała pewno cytatami albo fragmentami gdzieś na social mediach, żeby przypominać o tej rozmowie. Bardzo dużo zostało z nami takich kotwic i cytatów. Ja biorę sobie głównie To właśnie, że że wchodzimy w buty klienta i Kasiu, przepięknie pokazałaś, jak praktycznie możemy to zrobić, bo teoretycznie wszyscy to wiemy, ale pokazałaś genialnie, jak to zrobić w praktyce i myślę, że mamy tu masę przykładów, które możemy świetnie odnieść do tej naszej małej niszy branży rękodzieła. Kasiu, wielkie dzięki i mam nadzieję, słyszymy się już niedługo, kiedy książka wyjdzie i będzie można też już głośno poopowiadać, już nie tylko spoilerować.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, no i oczywiście też zapraszam do zajrzenia po prostu do siebie, bo tam też na przykład odnośnie właśnie klienta jest i robienia awatara klienta, to jest nawet na blogu cały artykuł dobry,
0: nadal aktualny. Świetnie, świetnie. Do zobaczenia, Kasia. Do zobaczenia. Czy po wysłuchaniu tego odcinka aż kordzicie, żeby dodać swoje trzy słowa? Właśnie taki był cel. Zapraszam cię do kontaktu. Śmiało pisz na agnieszkamałpaoplotki.pl, a jeżeli ta tematyka zaintrygowała cię, zainteresowała, to koniecznie zajrzyj na oplotki.pl, łamane przez książka. Tam znajdziesz więcej na temat książki Oplotki Sukces Handmade.